0: 012 News Podcast. Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
1: Bom dia, tudo bem? Estamos no ar com o Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Você acompanhando conosco tudo que acontece na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira. Vocês vão me ver abaixando um pouquinho aqui para ver se eu consigo ligar o monitor. Bom, nossa equipe liga para nós aqui. E o, o Cidade Sem Limite tem o objetivo de levar informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. É bem importante a sua participação. Através das nossas redes sociais, a multiplataforma da 012 que chega agora para o mundo. E você pode nos ouvir também em 94,5. Para quem mora. De Caçapava para a região do Fundo do Vale, sintoniza 94.5. Vai ouvir a gente com toda certeza, sintonizando no carro, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. E a partir de janeiro estaremos aqui em São José dos Campos, falando para os quatro cantos de São José, até Guarulhos, através da 94.9. Você. Vai ser, sem dúvida nenhuma, privilegiado e tem prioridade aqui no nosso programa. O Cidade Sem Limite, na 012 News, chega para trazer novidades, para abrir espaço para que você possa participar. E é por essa razão que nós estamos dando aqui a, a oportunidade de você participar. E nós trazemos os entrevistados, os eh, governadores né, de, 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 de seus estados que vão estar participando conosco aqui, também os prefeitos das regiões. Enfim, você pode, sem dúvida nenhuma, entrar em contato conosco e participar, deixar a sua opinião, enfim, isso é bem importante e a sua participação tem prioridade aqui no Cidade Sem Limite, tá bom? E a gente abre o programa de hoje falando de algo bem é, interessante. Primeiro os destaques do que aconteceu na, na região e um deles né? Foi a questão da, da chuva forte que caiu recentemente e deixou a cidade de Ubatuba, da prefeita Flávia Pascoal, em estado de alerta, que choveu 146 milímetros de água na cidade nas últimas horas. As áreas de encostas é a principal preocupação da Defesa Civil e daqui a pouco a gente fala com o Vander Vieira, ele que representa a defesa civil como coordenador regional. Bandidos responsáveis pelo golpe do cartão foram presos em São Sebastião e eles passavam por representantes de bancos para pegar senhas e cartões de crédito e também de débito dos bancos. Lamentavelmente, isso é, é o cúmulo do absurdo, né? Traficantes foram presos no município de Taubaté com a ajuda dos cães farejadores do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia e daqui a pouco a gente recebe também o José de Melo Correia, ele que vai trazer muitos detalhes, por gentileza, ocupe o seu lugar enquanto eu faço a abertura aqui do programa, José de Melo Correia, que é assessor de projetos especiais da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, abraço especial também ao prefeito da cidade de Tremembé, ao Clemente que está preparando já o um Natal iluminado naquela cidade, parceiraço da gente aqui, tem um carinho muito especial por ele e daqui a pouco a gente fala a agenda né, dos das festividades da cidade de Tremembé, uma cidade que agora está levantando, né? Pelo que a gente tem acompanhado e a participação também do munícipe, eles disseram o seguinte, olha, o, o, o Clemente veio para revolucionar, então novidades, o bairro Maracaibo, que é um dos bairros sempre foi abandonado, pela a administração anterior, agora parece que acendeu uma luz no final do túnel, tomara que dê tudo certo aí, viu Clemente? Um grande abraço a você. Bom, a polícia cumpriu mandados de prisão e também busca e apreensão contra uma quadrilha que roubava construtoras no município de Taubaté, na região do Vale do Paraíba, colocando os caras atrás das grades e evitando que esses indivíduos continuassem dando prejuízo a essas construtoras e uma delas teve um prejuízo de duzentos mil reais, é uma diferença, o quebra né? A, a, o, o empresário, então esses caras já estão é, atrás das grades. Antes da gente falar com o José de Melo Correia deixa eu só dar uma uma passadinha aqui no município de Ubatuba para saber como estão né as coisas por lá até por conta do estado de alerta a prefeita Flávia Pascoal que a gente tem um carinho um respeito muito grande está driblando essa questão e com a natureza não dá para a gente fazer muita coisa a natureza pede passagem a gente tem que esperar e o Vander Vieira coordenador da Defesa Civil Regional já está na linha para falar com a gente a respeito dessa questão Bom Bom dia, Vander, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
2: Bom dia, Tony, bom dia a todos da Zero News. é um prazer falar com você nesta manhã de quinta-feira, em Campos do Jordão, já ensolarada, viu? O céu tá abrindo aqui, um lindo dia, tá se formando aí, mas é tarde, com certeza, aquelas pancadas de chuva. Estou à sua disposição, Tony. Muito bem. Essa situação de Ubatuba,
1: né, como relatou a prefeita Flávia Pascoal, é realmente complicado e tem que se ter um certo cuidado, uma certa cautela, porque quando a natureza pede passagem, é óbvio que não dá para a gente fazer nada contra a natureza, a não ser ficar atento e esperar o que a natureza nos oferece, não é verdade, Vander? Fale um pouquinho pra gente desse estado de alerta de Ubatuba.
2: É, com certeza. A prefeita Flávia Pascoal aí, ela vem fazendo um trabalho brilhante na cidade de Ubatuba... Em poucos meses da sua gestão, aí ela já revolucionou e vem fazendo um trabalho brilhante. Um dos pontos focais aí é a Defesa Civil na pessoa do Gil, o coordenador municipal, que vem fazendo um trabalho brilhante aí com a nova sede, treinamentos, enfim, a Defesa Civil de Batuba vem atendendo nas últimas horas aí já solicitações de moradores da cidade de Batuba, tendo em vista aí o índice do vermelho muito alto, eles já estão em estado de alerta, é, passado até mais de 24 horas aí um índice mais de 100 milímetros acumulados. E no, no período do plano preventivo de Defesa Civil, a gente leva sempre em consideração 72 horas, mas infelizmente aí devido a essa zona de convergência do Atlântico Sul, que está ainda é, intervindo em nossa região aqui, a, o litoral norte aí foi bem, bem assolado pelas fortes chuvas, né? É, mas graças a Deus aí a Defesa Civil até presente momento, sem desalojados sem desabrigados, fazendo um trabalho aí de remoção de árvores de via os trechos ainda a tem alguns pontos de alagamento, eles interviram, interditaram fazendo um trabalho brilhante. Aí a prefeita Fávia, com toda a sua estrutura, da sua secretaria daí, também dando atenção. Agora, na, com relação à nossa região, Antônio, hum. vale ressaltar também que a Serra da Mantiqueira também foi bem castigada pelas chuvas, né? Graças Sim. a Deus, sem ocorrência. É, esse, esses sinais que já vem dando dessas chuvas já eram previstos, inclusive é, no mês de novembro, dia 19 de novembro, quando a defesa civil do Estado de São Paulo todos os agentes da cidade de Batuba por para capacitação presencial, já foi passado aos mesmos aí que nós teremos pontos e picos dessas chuvas igual desses últimos dias. Vale ressaltar que a gente mantém a população do Vale do do Toronorte em estado de atenção e ficar muito atento às caracterizações de risco que seria os postes inclinados, árvores inclinadas muros embarrigados, né, é, degraus de abatimento no solo, água barrenta no quintal da casa ou da edificação, é, estalos, portas que enterram, janelas que enterram, se isso acontecer sai da edificação e acende a defesa civil no 99 ou Corpo de Bombeiros no 93.
1: Muito obrigado, Wander. E, e pro, pro Natal não dá, eu sei que é muito cedo pra gente fazer esse tipo de previsão, né? É, pro, pro final de ano e Natal. Eu não sei se. Tem ano que a tempestade atinge na virada do ano e complica a situação bastante da gente. E tem ano que não acontece isso. Eu não sei se é esse fenômeno, é, é o Ninho, Laninha, é você que tem as informações. Fala pra gente se já existe alguma previsão por parte do CPTEC que INPE, ou dos órgãos que, que monitoram, né, a temperatura e a questão climática da nossa região?
2: Ah, com certeza, será o Laninha, nós já estamos sob a incidência do Laninha, que provoca duas situ situações, a zona de convergência do Atlântico Sul, que chama de Zaque, uh -huh. ou os cavados, né, essas duas situações aí, graças ao Laninha, ele vem se intensificando, ele vai perder sua força segundo... A metodologia e da meteorologia é, durante o mês de fevereiro, março, nós estaremos sob a incidência dele durante o verão. E vale ressaltar, Vilton, que esse ano, até por causa das mudanças climáticas, nós teremos a situação e a Defesa Civil ela vai fazer um trabalho muito grande junto com a população de monitoramento. Sim. Por que disso? Porque nós muitas das vezes teremos índices pluviométricos baixos, mas com devido ao solo saturado, temperaturas altas e a umidade alta não há a, a evaporação da água do solo. Então, qualquer 10, 20, 30 milímetros no curto espaço de tempo vai propiciar escorregamentos e deslizamentos. Então, vale ressaltar à população, os telefones da Defesa Civil, 99, Corpo de Bombeiros, 193, bem como aí todas as feições de risco que a gente já disse antes, se isso acontecer, acionar as Forças de Segurança.
1: Muito bem, muito obrigado, Vander. E a qualquer momento a gente te aciona aí se houver necessidade para que você esclareça a população, os internautas da 012 News e também os ouvintes da 94.5, sintonizado aqui com a gente. 94.5 FM 012 News. Obrigado, tenha um bom dia. Eu que
2: agradeço a você. É, a todos da 12 News. Estamos à disposição aí, Defesa Civil protege você.
1: Muito bem, deixa eu falar um bom dia aqui para o nosso entrevistado. Chegou pontualmente aqui às 8 horas para começar o programa, mas eu tinha que falar um pouquinho desse problema lá da cidade de Ubatuba e a prefeita Flávia. É Pascoal, né? Região montanhosa, litoral, sempre é uma complicação, não é, Melo? E o Melo está aqui hoje para conversar com a gente sobre a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. Um bom dia para a gente saber como estão
3: as estradas e a gente segue aqui o nosso bate-papo. Seja bem-vindo. Bom dia, Tony Blade. um Eu sou seu fã, você sabe, de carteirinha de muitos anos, vendo você sempre aí, trazendo as notícias importantes. Também um abraço aqui ao Vitor e o João, que estão aqui no estúdio, né? Monitorando Sempre firmes. Vezes, sempre firmes aí, né? Mas é um prazer estar. Tá com você aqui e, e realmente a, a imagem aqui eu já tô vendo, é já fiquei feliz. Essa
1: linha verde é impressionante. A linha
3: verde aqui atrás, né? Na imagem aqui nós estamos no 14 quarto andar, né? Exato. O, também um bom dia à população uh, que nos vê e enfim, é um muito bom estar tá aqui presencialmente as instalações do estúdio, primeira vez que eu venho aqui, já falamos no ar, mas por web, né? A instalação do estúdio fantástica, vocês estão de parabéns. E a primeira, essa aqui é a sala
1: que comporta a questão do estúdio, né? A sala de contato comercial e direção é no, é no andar de baixo. Então ah, você vai legal. Conhecer ó, também. Que bacana, muito legal. Então, estamos aqui quando esteve aqui o Anderson Faria, também já esteve aqui o Felício Ramute, o Anderson fez questão de tirar uma foto aqui nós dois, falou, Tony, é o antes, depois que tiver pronto isso, nós vamos fazer uma foto já da linha verde funcionando a todo Perfeito. O vapor. Perfeito. É, 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 o, é o, 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 o é um avanço gigantesco para São José, né? Isso é bem bacana. A gente lembra do, do Manuel Fernandes Sim. que deixou esse legado, deixou ah, o anel viário terminou no Anel Viário, né? Ligando a região central com a região sul e agora a linha verde que fica aí sem dúvida nenhuma essa lembrança do Felício Ramute. Bacana. Verdade. Né? Um trabalho é, sério.
3: É um trabalho um trabalho bacana é, é, é bom lembrar que os 12 veículos leves sobre pneu já estão aqui em São José. Ah, nós estamos instalando agora no pavilhão lá do Eldorado a ah, que é nosso também, é, onde eles estão estacionados, um carregador, né? para fazer os primeiros testes já nos veículos. Eles já foram testados, um dos veículos. Foi construído um veículo a mais dentro do contrato, por conta da própria fornecedora, que é a Bio né? Mais a, a Marco Polo. Esse veículo foi testado lá em Caxias do Sul, na Randon, até o estresse, né? Até. É, é, vamos dizer, sugar todas as energias do, do veículo e ele funcionou muito bem. Algumas modificações foram feitas à época, disco de freio e tal para as condições brasileiras, né? E então ele estão prontos, Os, o carregador está sendo testado, agora está sendo instalado o, o secretário Paulo Guimarães está tá verificando isso, estão todos carregados vão ser instalados na, na na estação, ali à frente do Pinheirinho, né? E enfim uh, o projeto desenvolvido aqui, né? A gente dá para ver as, os cortes na, na região sul já bastante é, é, o piso já feito, né? As estações também já estão licitadas, vão ser colocadas as estações e depois nós ainda vamos, como diz, né? Do boi a gente ir até o berro, né? É, aproveita tudo, aproveita né? tudo. Nós vamos também fazer o naming rights, pedido do prefeito Felício Ramute. Nós vamos fazer o naming rights. O que, que é isso? É uma licitação para conceder o nome das estações. Cada estação tem o nome e cada um pode comprar a estação que queira por 10 anos, o prazo da concessão. Enfim. Que bacana,
1: isso é legal porque a gente lembra, é, faz lembrar o, o metrô na né? estação armênia, estação
3: Exatamente, Ugal. isso é bem bacana. Isso é muito legal. Então, é claro que a gente vai ter concorrência aí, né? O Vale Sul, que vai ter uma estação na frente dele, não vai querer deixar o que Shopping Chibata comprar. De forma nenhuma, né? <risos> Enfim, vai ter uma concorrência, né? A gente tem esse, essa, essa questão também de recuperar uma parte também desse, desse <risos> investimento todo que a prefeitura fez, e isso é muito bacana. Não Nós temos também aí com as estações já praticamente uh, uh, resolvidas. Então... 99% pronto, a questão só a obra, né? Que a gente acredita aí final de fevereiro, começo de março, deve estar tá pronto, os veículos já vão estar tá rodando em outras algumas linhas, o Paulo Guimarães aí, a pedido do prefeito, já está determinando alguns lugares para fazer os testes, então a coisa tá indo bem.
1: Não tenha dúvida, vamos conferir as estradas, principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, 8 e 15 agora.
0: As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito
1: 012 News. Jesse Nascimento, bom dia. E as estradas?
4: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, ao Melo, aos nossos ouvintes e telespectadores. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, está complicado ali no quilômetro 145, que é aquela baixada que tem depois do viaduto da Via Cambuí, no sentido São Paulo, nesse momento. Tony, teve um acidente ali envolvendo pelo menos dois carros e uma motocicleta. E ali no local, a Polícia Rodoviária eh, Federal foi chamada para fazer a intervenção. Eh, e destes dois automóveis e este motociclista que se envolveram no acidente, com lesões leves, pelo menos, então, estas pessoas foram levadas ao Hospital da Vila Industrial. Pelo menos uma pessoa... Neste momento, 5 quilômetros de congestionamento ali pelo local, no sentido sul. Sentido sul, então, é no sentido Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Rio de Janeiro, na pista sentido São Paulo, o motorista encontrando estas dificuldades ali na região de São José dos Campos. Tony.
1: Muito bem. Cruzeiro, acabei de receber aqui, Jesse né? O, o, um amigo que eu tenho na perícia, acabei de receber aqui que um cadáver foi encontrado às margens, um Eita. corpo, né? Foi encontrado às margens do Rio Paraíba na, no, no, lá na cidade de Cruzeiro Itaguaçaba, bairro Itaguaçaba, né? Acredita-se que foi homicídio pelas perfurações foi por volta de uma hora e trinta minutos da madrugada, então sobe né? O índice de criminalidade na cidade de Cruzeiro que já liderava o ranking, aí fica pior ainda a situação, né?
4: Exato, Tony. Eu tinha aqui os números, né, da Secretaria de Segurança Pública lá de Cruzeiro. São, eu acho que aproximadamente 35 ou 36 homicídios em Cruzeiro só nesse ano. Eu vou pegar os números ao longo do programa e eu vou atualizar aqui então mais um homicídio na cidade de Cruzeiro e Tagassaba, né? Que é o bairro lá. Tony está relatando aí em primeira mão. E eu quero também aproveitar aqui, se você me permite... Sim. Melo, é, as é, empresas que vão dar o um nome aí a estas estações, elas poderão explorar, ter o comércio delas ali também, ou um ponto, um quiosque, como é que vai funcionar isso?
3: Um exemplo da, de rodoviária... Ô Jesse, é, bom dia, eu não tinha te visto, você tá virtualmente aí na tela, né? Então ele agora tá, ele tá quero agora, dar um bom dia para você e também pro Sardinha que veio nos acompanhar aqui. <risos> grande Mas, Sardinha. É, o grande Sardinha esse é o nosso jornalista, mora aí. Mas, uh, não, a empresa só vai poder colocar o nome porque é um padrão, né? É um padrão de estação, ela tem uma dimensão é, específica, lugares específicos, então ela só vai poder explorar o nome dela, não há possibilidade de comércio, absolutamente nada para ficar uma linha modernizada então você já começa a criar uns quiosquinhos ali é, em volta. Aí, já é. aí né, com que tudo... Não, que não seria ruim, viu? Não, tudo bem, mas deixa, deixa no futuro. Agora, agora a linha verde, zero quilômetro, nós vamos fazer a estação só com o nome. Então vai ser o nome da estação essa, essa, essa concessão, essa Jesse.
1: Ô Jesse, vai ser legal. Aí você compra uma, uma, uma estação, né, um nome eu compro outro, já pensou? Ô. Estação Jesse. A, a, o, o, o locutor falando. Desce na estação na Jesse. estação oh. Jesse. É. é brincadeira. É Jesse. A, a, o Jesse...
4: Gilson já tá pensando nisso, ele já pensou aqui, vai ter uma estação, acho que aí perto da subida. Estação
1: 012. Estação 012.
4: É isso aí, é,
1: é isso aí. O Gilson é um empreendedor, né? Enfim, é. mas vamos tocando, de repente eu compro um pro Cidade Sem Limite também, pronto, a gente fecha tudo, Wagner no Vale Sul vai ficar bravo. Porque... Vai ficar bravo. <risos> vamos falar aqui, aproveitar, dar um toque aqui na EDP rapidamente, os consumidores poderão receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano, parceiro da gente a EDP. A medida faz parte do programa de incentivo e redução a voluntário, eh, eh, redução voluntária do, do consumo de energia elétrica estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica a ANEL. Para ter direito ao bônus é fácil, não é difícil não, viu? Você precisa reduzir no mínimo 10% do consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior? É difícil? Claro que não, né? Muito fácil. Quem atingir a meta terá, portanto, um desconto no valor de 50 centavos por quilowatts economizado. O desconto terá, eh, será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses, em 2022, ajustado pelos dias de leitura de cada período. Fácil demais, gente! Para participar é muito simples. Como não há necessidade de cadastro e nem registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática. Basta economizar, pronto, já está caindo 50 centavos lá em desconto na sua conta no próximo mês. Para conhecer todos os detalhes da edp e do programa, acesse edp.com barra edp.com.br se ligando. No consumo. Fácil demais, basta você acessar edp.com.br barra se ligando no consumo e vai ter todos os detalhes a respeito disso. Bom, agora tá caindo um pouco a temperatura. Chegou o Melo e o Sardinha e trouxeram um calorão nada aqui, viu? <risos> energia, energia. É, mas uh,
3: fez um calor tremendo e choveu bastante agora, choveu, aqui em São José. Choveu, choveu bastante ontem. Não só aqui, como em Ubatuba é, também, é né? Que é bom, né? Pra é. questão da energia. Inclusive, falando é. da EDP, pra questão da energia, né? Os reservatórios é, começam a subir. Eu aí.
1: falo sempre com o Robertinho quando ele vem aqui, Tony, tem que chover em cima dos reservatórios. É verdade. Ou como cisterna, fazer uma canalização lá pro, 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 reservatório. pro reservatório. E falando em chuva, Melo, há intenção e projeto também da prefeitura em fazer um estacionamento subterrâneo. Sim. E para isso existe uma logística gigantesca, uma engenharia, você que entende disso, por conta de chuvas fortes, enfim. Verdade. E constantes, se
3: tratando de um estacionamento subterrâneo. Como é que tá esse projeto? Verdade, nós acabamos concluindo o projeto, acabamos ontem a revisão dos números, né? Porque o projeto de concessão, uma coisa que a gente aprendeu aí a fazer né? A prefeitura sempre <risos> ah, ah, desenvolve essas coisas e concessão é uma coisa que ah, Tony, você tem muito no governo federal, você tem grandes equipes no governo estadual, na prefeitura você tem um número pequeno de, de pessoas para trabalhar nesses assuntos, né? Porque a gente sempre atendendo a população e claro na área de engenharia a gente tem, ah, ah, um, ou a gente contrata, mas isso a gente tá desenvolvendo internamente. E a gente conseguiu revisar os números ontem, vamos apresentar para o prefeito amanhã, ah, tudo depende a questão da concessão, tudo depende do valor do ticket de cobrança, né? Sim. Então é isso que nós temos que modular a questão da cobrança para fazer uma obra cara, né? A gente pretende fazer, por exemplo, na Praça Afonso Pena, sem destruir nada da superfície, inclusive respeitando a, a todo toda a questão da, da historicidade da, da praça, né? A, pretende fazer dois andares, né? É, na na área inferior, e aí, para ter uma capacidade de pelo menos mil veículos a cada andar. Não vai né? extinguir a praça. Não, de forma nenhuma. As obras, inclusive, seriam contidas embaixo, né? Sim. Mas claro, como você falou, com chuva tudo, você tem que ter bomba, etc. Então, drenagem, é uma é um, drenagem, é, é. É, é uma obra grande, e nós vamos ver o fechamento agora, amanhã vamos apresentar para o prefeito Felício, né? O prefeito Felício agora tá recebendo, ó, acho que uns empresários coreanos hoje, então não deu para fazer, amanhã nós vamos apresentar para ele, e ele vai dizer o é, toca ou não toca, né? Em inglês, o gol no gol. Então, a gente. É, os estudos estão completos e, claro, depende da, da situação, nós vamos. Dependa da, da opinião também do prefeito, nós vamos divulgar esse, esse estudo de imediato. Né? Isso faz parte também, Tony, se você me permite claro. dar continuidade aí, é, a questão da, da rua completa, né? A rua hum. 15, né? Nós estamos já, a ordem de serviço, hoje, né, o, o, o secretário Glaucio de Obras já está fazendo a. A, a ordem de serviço para que a Urban comece uh, os trabalhos em primeiro ou dia 2 é de, de janeiro, cidade, Que é né? o corredor principal da cidade. Então, vão ser obras urbanísticas, a questão da rua completa, a eliminação principal, a eliminação dos postes, né? De toda aquela fiação feia, né? Deixar uma rua realmente bonita. E nós entendemos que fazer isso depois do Natal, claro, para não. Para os que vem agora do de uma pandemia e tudo mais, para não prejudicar. Vamos uh, trabalhar o Ano que vem é, inteiro, acreditamos que que essa obra deve levar de 8 a 10 meses e vamos entregar praticamente lá em outubro a avenida a pronta para que o Natal também do ano que vem seja privilegiado para o céu da cidade. Então, com o estacionamento, mas a rua completa, né, na Rua 15, que vai, é, é, ela vai desde a igreja é, matriz, né até a João Guilhermino, completa, né? Toda com os cabos enterrados, não vai ter isso aquela fiação. vai ser muito bacana. Muito bacana, vai ter uma, posses especiais. E mais ilumina, seguro também, né? Mais seguro, sim. As fachadas do comércio. Verdade, enfim. calçadas alargadas, enfim, vai ser uma coisa muito é, importante pra nós, né? E eu acho que com isso a gente começa a, a realmente ter um ciclo do Centro Novo, né? Que você deve estar tá ouvindo isso há quantos anos, né? Nossa, há
1: muito tempo, né? Muitos prefeitos Tony. que já passaram por aqui, Mental. enfim, mas são porque é, tem que pegar, é, o Emanuel Fernandes, eu gosto muito dos dizeres dele, só se faz fazendo. É verdade, Sim, só fazendo. Ficar só na conversa não, não, não anda, não. né? E
3: o, e o ótimo é inimigo do bom, né? É Às verdade. vezes você tem uma preciosidade, não, vamos fazer, não, vamos começar, vamos fazer pra acabar, você veja aí a linha verde, se a gente fosse esperar os bons grados da, de, de, de agências reguladoras, né? A própria CETESB, que até neste caso uh, liberou, por exemplo, na Jaguari, nós tivemos um problema, estamos com um problema Cambuí. muito grande, né? A Cambuí, a gente não tinha feito nada, quer dizer, a vontade do prefeito Felício é grande de fazer as obras, né? As obras estão sendo entregues, uh, a gestão passada, mesmo com, com uh, complicadores financeiros, né? Que nós tivemos, mas a gente conseguiu entregar todas as obras e, e agora com um pouco mais de respiração, né? Por incrível que pareça, um né, fôlego as, melhor, né? É, por incrível que pareça, os repasses de CMS, devido ao, a São, a São Paulo, ao Estado de São Paulo já ter saído né, na pandemia na frente dos outros estados, então a produção começando a, 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 a impulsionar de novo o Estado. Os repasses de CMS estão vindo direitinho, então com isso a <risos> gente pode ter um caixa melhor para fazer essas obras todas. E é legal a gente falar dessa questão do
1: estacionamento, porque São José. É, crescendo, né? Eu, eu comecei em rádio, a gente falava em 500 mil habitantes, vai subindo, subindo, Então estamos com quase 800 mil verdade. habitantes. Então, a gente vê que a frota, né? De, de, de veículos na cidade aumentou é, exorbitantemente. Isso é bom, né? Isso é importante para o crescimento da cidade. Então, implantou a Zona Azul, não cabe mais. É Aí, estacionamento particular ajudou, gerou emprego, essa coisa toda. Mesmo com tudo isso, né? Essas opções, estacionamento
3: particular, Zona Azul, aquela coisa toda ainda não comporta a frota joseense. É verdade, e se pensar que o nosso comércio é atrativo você pode acrescentar esses oitocentos mil mais um milhão e duzentos que são das cidades vizinhas, que claro. muitas vêm comprar pra cá e aí chega aqui e não tem o um estacionamento satisfatório lota nossas ruas, enfim então acho que é um projeto realmente muito importante mas tem que fechar, né? É um, é um investimento alto, né? A gente chama de CAPEX, né? É, é, é bastante alto o investimento e claro, isso tem que ser feito através de uma concessão por exemplo, igual fizemos na Arena, que foi um sucesso, né? Arena, inclusive, deve estar assinando amanhã a ordem de entrega Excelente. Da, da Arena. Ficou parado um tempo, né? Ficou parado um tempo. Mas também não... meio
1: pro um embróglio de
3: de, de, é, de construtora né? que não acabava aí é. o, governo, o governo do PT achou que é. tinha que parar para averiguar, enfim. Mas em, enfim, com depois de um investimento de 60 milhões de reais, nós temos a Arena pronta, concedida, o pessoal super animado, né? A empresa, não sei se pode fazer, falar é o nome claro da empresa que aqui ou você já não, manda o um boleto pro cara? Pode falar, ah, depois então tá bom. eles aqui pra ah. falar com a gente. É, mas a Farmaconde, ela fez, nós fizemos o Aliás, Rights. do Conde aqui, viu, então, Conde? Então ajuda a gente aí. Manda ele vir aqui na rádio também. Mas a gente fez aí, a licitação saiu pra Farmaconde. O Conde tem investido em vários lugares. Muito, aí, né? muito, a é um rede crescendo, um grande sim, grande investidor da cidade. E amanhã temos a abertura do Martins Pereira, às nove da manhã. O envelope, né? O Nabuco tá lá, o presidente da Urban ele coordenou isso tudo, nós anunciamos em grandes veículos em São Paulo, né? balão econômico, se eu não me engano o Estadão também, né, Sardinha? Acho que foi isso. E a gente fez um anúncio para atrair exatamente pessoas para tentar fazer a concessão. Lá, o estádio, a despesa é, muito, é um pouco maior do que a arena, a despesa por causa do campo gramado e tudo mais, por volta de 100 mil reais por mês, né? o que a Urbana investe lá e você sabe ah, se você for pensar em bilheteria apenas de, 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 de jogos esportivos tudo mais não fecha a conta não fecha ninguém vai querer não, tem então tem que
1: nós... ter outro outro
3: isso. outra forma de explorar exato né? então no edital é isso que é o estudo da concessão no edital nós exploramos a possibilidade de fazer uma um prédio de estacionamento lá e apartamentos, para que possa alugar e gerar rendimento. Não resta dúvida.
1: Bom, nós vamos para o intervalo aqui, muita coisa para a gente falar. Vamos falar sobre a, a concessão do Parque da Cidade, duplicação da Sebastião Galberto, importante né, projeto também, a questão do banhado, que é um embróglio. Tem muita coisa para a gente falar com o José de Melo é, é, até o final do programa, mas eu preciso faturar também, porque o não fecha a conta, não paga aqui as, as contas, okay. a gente não anda, a gente volta já já depois do intervalo
0: da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blair
1: Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite, aqui da Zero Doze News, muito obrigado pela sua participação, sempre viu? Hoje com o José de Melo Correia, participando conosco aqui, falando sobre tudo que acontece em São José dos Campos, e eu vou chamar o Plenivit Flex é parceiro da gente aqui, o Reginaldo vai falar um pouquinho sobre esse produto natural, 100% natural, que ajuda você a viver um pouco mais. Bom dia, Reginaldo.
0: Alô, Tony Blade. Bom dia também a você. Bom dia a todos da nossa 012 News, de volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex, que produto maravilhoso, gente. Não é remédio, 100% natural quatro produtos juntos da mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mau colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição e energia. São mais de 45 benefícios em uma única cápsula. Mas atenção, você encontra o Plenivite Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita. 0800 0, 0, 3, 30, 0, 9, anotou aí? 0, 800, 0, 0, 3, 30, 0, 9, ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro, ligando 0, 800, 0, 0, 3, trinta, pode ligar do fixo, pode ligar do celular, você não paga a ligação. Anotou aí? Zero, 800, zero, zero três, 30, 09 e é com você Tony Blade. Muito obrigado
1: Reginaldo pela sua participação, viu? Obrigado de verdade aí pela participação parceria sempre, né? E óbvio que eu tenho que perguntar pro Jesse aqui essa questão desse Desse indivíduo aplicando o golpe no cartão e nesta época do ano aparece muito, né, esses caras fazendo, aplicando esse tipo de golpe, principalmente em aposentados, se passando por funcionários de bancos, destrincha isso pra gente, Jesse?
4: Isso aconteceu em São Sebastião na última terça-feira, os policiais militares receberam uma denúncia, né, abordaram um veículo ali na região de Boisucanga em São Sebastião... E na abordagem perceberam que havia quatro máquinas de cartão de crédito. E os bandidos confessaram que realmente aplicavam os golpes. Eles ligavam como se fosse é, dos bancos, né? E, e, e pediam para estas pessoas... Diz, primeiro informavam dizendo que o cartão havia sido clonado. E depois pediam o cartão e a senha dizendo que um motociclista, um motoboy passaria recolhendo... Esse cartão e também essa senha E de posse disso, nos veículos ali Quando andavam pela região de Boiçucanga Eles já iam fazendo
1: a clonagem. os saques
4: é, Eles já iam fazendo os saques né, na conta destas pessoas Infelizmente tem muita gente que ainda cai no golpe do vigário né, Vamos dizer assim, Tony Entregando aí o cartão e a senha Principalmente a senha, né? E daí não tem jeito. A polícia, então, prendeu esses dois indivíduos e eles estão à disposição da justiça. Está chegando uma notícia aqui, Tony, dando conta aí de um foco de incêndio na prefeitura de Guaratinguetá. O Corpo de Bombeiros, inclusive, já está no local tentando debelar esse incêndio. A gente não tem ainda as informações se esse incêndio é de grande monta ou não.
1: Daqui a pouco, durante o programa, mais informação a respeito disso. Bom... Se você está com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro de PVAT, a Via Prevseg vai te ajudar, viu? Vai dar a solução para resolução desse problema aí, tá bom? Você não consegue receber a aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, LOAS e revisão de benefícios? você pode ter o problema resolvido na via breve segue E você mãe que teve o seu filho e não recebeu o auxílio maternidade, mas quando você engravidou você estava na carência do INSS ou traba, trabalhava registrada. E aí é fácil seu filho ainda tem cinco anos ou não completou cinco anos você também pode ter direito a receber o seu auxílio maternidade, viu? Então ligue agora mesmo para os números que eu vou te passar daqui a pouco e você que sofreu qualquer tipo de acidente no trabalho, no lazer ou no trânsito, também pode se beneficiar, viu? Ficou com alguma lesão ou sequelas, você pode receber o seu benefício, se aposentar, enfim, e ganhar o seu dinheiro. Se você sofreu algum acidente a partir de 1995 ou até 1995, você pode estar deixando de receber um bom dinheiro. Você contribuiu, então o governo tem que te devolver. O melhor de tudo isso é que a via previseg não cobra absolutamente nada antes de você receber o seu benefício. Então, essa é a confiança, é por isso que esse, essa empresa é parceiro da gente aqui. Bom, você é empreendedor agora, se gostou desse novo modelo inovador de ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos, compre, adquira uma franquia da Via PrevSeg, 0800 765 5577 O prefixo é 12 para você dar entrada no seu processo, viu? 7469 unidade de Taubaté. O 996279770, unidade de São José dos Campos, o prefixo é 12. Vamos para Fernandópolis? O prefixo é 17. 47 cinco viu? É o WhatsApp também. E entre no site da Via Prevesegue para você acompanhar via .com .br e acompanhe no Facebook para ter saber aí, né? Todos os detalhes a respeito disso. Melo, vamos falar de saúde. Eu trouxe aqui é, essa semana até para dar os parabéns ao, ao, ao Maganha é o diretor da SPDM, Sim. né? O Carlos Maganha a respeito uh, porque ele recebeu o título de cidadão joseense e é um cara, eu não sei qual a sua visão a respeito disso qual o seu parecer a respeito do Maganha mas é um sujeito sensacional de um coração maravilhoso e um excelente administrador. Sim, sem né? dúvida nenhuma. Tem um respeito muito grande pelo trabalho e pela pessoa do Maganha então trouxe aqui para dar os parabéns a respeito eh, do, do título de cidadão joseense que ele recebeu. E na oportunidade a gente falava da situação situação de crescimento, né? De ampliação do hospital municipal e é você que vai falar um pouco sobre isso pra gente.
3: É, o, bom, em primeiro lugar, o, o doutor Maganha é uma pessoa fantástica, né? Tem nas, nos acompanhando. eu lembro no começo quando a gente começou com a questão da OS, né? É, colocar o hospital para OS, tanta, a, os, os tribunais de conta não estavam preparados para isso, ninguém entendia, mas a gente Começou com isso lá no governo Cury e deu certo, né? Tanto deu certo, pra você ter uma ideia, hoje nós fazemos um, um repasse pro, pro hospital da ordem de 14, 15 milhões de reais por mês, uh, e uh, se a gente tivesse o hospital no modelo antigo, né, com o serviço público normal, a gente fez um cálculo outro dia por volta de 21 milhões, ou seja, um 30% praticamente a mais a gente estaria, estaria gastando, isso uh, sem. É, a, a certeza da eficiência que tem hoje no Hospital uh, Municipal, lá com a SPDM e com o Dr. Maganha. Esse é um, um ponto que eu gostaria de destacar. Claro que o, o Hospital Municipal, é, a, como você mesmo falou, né? a população chegando daqui a pouco, estão com 730, mas já já chegou a 800 mil. E aumenta habitantes. com uma facilidade Isso. enorme, né? E nós temos que, que nos preparar. O prefeito Felício foi muito, muito feliz. Um dos Principais projetos dele, o hospital de retaguarda, né? Porque agora o que hospital. Que incorporou, né? Que incorporou. O hospital de retaguarda agora vai dar um respiro, uma, uma, né? Agora que os índices uh, uh, da pandemia estão caindo bastante, inclusive tem um, um site de, de medida de, de é, tanto contaminados quanto mortos, a gente acompanha na mídia normalmente, mas o Brasil está com os índices realmente muito bons, a gente não deve baixar a guarda. Né? Tem, claro, tem aí, a variante aí. Tem né? a variante, você vê aí o que aconteceu com os nossos colegas aí, a gente tem visto aí uh, com tristeza o, o passamento de algumas pessoas ainda e tal, então, perigo muito grande. Mas aí, com isso, a gente conseguiu aí é, estabilizar um pouco, liberar espaço e claro, agora fazer Uh, melhoramentos, né, que são necessários ao nosso hospital municipal. Além do que nós temos aí o hospital regional que também. O hospital regional ele não interna direto, né, Tony? Você sabe Sim. bem disso. Mas ele Pega transferências. Então São José começa a ficar como um ponto de referência, né? A secretária Margarete tem trabalhado bastante, mas é incrível, né? Por exemplo, a educação uh, hoje, em, em normas constitucionais, né? Obrigações constitucionais, tem que gastar 25% da verba. Uh, uh... É, todos os prefeitos que passaram por aqui, a gente falou dessa questão de porcentagem, tem que gastar 25%, mas acaba gastando mais, né? Acaba gastando mais, porque você tem que gastar no mínimo 25%, né? Então você faz aquele planejamento, mas você sempre acaba. Gastando mais. Na saúde, o mínimo constitucional é 15%, Tony. Nós estamos gastando 30% do orçamento. Caramba! Então, seja, você somar é, 30% com a, 25%. Na saúde, gasta, se gasta menos, mas acaba gastando mais. Acaba. Obrigação gastar menos, mas gasta mais do que a educação. Então, por quê? Porque realmente o prefeito, quando entrou né, em 2017, ele falou: olha, para mim é resolver a saúde. O prefeito uh, uh, de manhã saía às 5 horas, 6 horas da manhã, andava em todas as UBS, uh, percorria os prédios, as os prédios, uh, UPAs, percorria uh, o Hospital Municipal. Enfim, ele era um trabalhador da saúde mesmo. mudou e conseguiu...
1: muito, mas o uh, Felício, não tenha dúvida, é um sujeito arrojado, uh, e ele encarou né, esse desafio na tentativa de resolver. Não resolve, porque Não. a partir do momento que você consegue Fica bom. É, fica bom o cara... Vem gente de é, fora. Exatamente, é isso aí. Eu, falei, eu quero ir para lá, pô. É.
3: Isso é uma, uma questão de legislação que poderia ser revisada, né, Tony? Eu acho que todo mundo pensa nisso, os gestores públicos, né? É, vocês jornalistas, nós pensamos que isso deveria ter uma... uma... Assim, uma territorialidade, né? Cada um com seus Cada problemas. Cada um com seus problemas. Se o prefeito X aplica mal na saúde... Pô, ele tem que ser punido, né? Então Sem ele dúvida. não adianta, né? O prefeito que aplica bem, eu tenho uma... uma, vez eu visitei Santo André e Santo André o prefeito vizinho da cidade, não vou falar a cidade, mas é do ABC também fechou, <risos> ah. fechou as UBSs e as UPAs do lado de Santo André por quê? É só o cara atravessar a rua e vai na de Santo André ou seja, não vai na outra que não, tá, não Exatamente. tem um Exatamente. então o cara né? economizava na cidade dele para gastar na outra, Enfim. Qual o nome desse prefeito? Não, não posso <risos> Porque me, me, fez lembrar, me fez lembrar, me
1: fez lembrar, o Sardinha rio ali, mas é pura realidade, me fez lembrar do Zé Luquinho. E, mais e ou menos isso,
3: mais ou menos. É que lá é, São Bernardo, Santo André e São Caetano são praticamente é, unidos, né? Territorialmente. É próximo, né? né? É, é, conurbados. Então. É como é, é, Jacareí é, e, e, e Caçapava. Praticamente, é, Jacareí, São José e Caçapava, exatamente, é, é. é praticamente é. isso. Mas lá é muito próximo, é de uma rua para outra, né? Então, o, é. cara, o cara fecha o BS dele na divisa, economiza dinheiro para usar o de Santo André. Quer dizer, é, então era, era uma, é. uma coisa que não, não é correto. É Mas isso né? precisaria rever, claro. Mas de qualquer forma, né? Como eu disse, a nossa arrecadação ela está a, equilibrada, né? Os gastos. Ah, a questão de gastos <risos> também, né? Por exemplo, as obras que a gente tem feito, né? E o Júnior, que é hoje o, o head aí do, do departamento de, de compras, ele tem mostrado as quedas de preço uh, das licitações na ordem de 30% ainda, né? Ou seja, as empresas querem trabalhar para São José, porque São José paga em dia, São José respeita contratos, enfim, isso tudo uh, também ajuda a aplicar mais na saúde.
1: E a gente falando disso, ouvindo né, o Melo falando sobre, sobre essa questão econômica, entende muito disso, né? Já esteve é, é, nas finanças da Prefeitura de São José dos Campos, sabe muito bem a respeito de números. Bom, daqui a pouco a gente vai ter um café ali para dar uma, uma, uma aliviada. Eu não posso deixar de agradecer aqui, você deve conhecer o seu João da Padaria, é, Integração, né? O seu João é. era ali da, da Pão Quente, aí saiu da Pão Quente, está agora na padaria Integração, ele que é o responsável em forneceu o café para a gente da manhã, para os nossos entrevistados aqui. O prefixo é 12 lá para ligar para o senhor João 996404787 em frente à padaria Integração. Senhor João, obrigado pelo café. O Melo vai saborear o seu café. O preço agradável,
3: muito bom. Senhor obrigado, senhor João.
1: É um cara extremamente. O Jesse
3: não vai poder, né? Porque não, não, tá lá não, não. Do outro o Geste tá, do tá vídeo. de regime,
1: não? Ele tá de regime. Tá de regime Eu falei pra ele não venha para cá, Jesse para você manter o regime. O sardinha vai dar prejuízo. O sardinha tem só o tamanho, você é <risos> magrinho só na. Vai né? come para caramba. Você tá por aí, Jesse?
4: Eu tô aqui, eu posso fazer uma pergunta pro Melo?
1: Depende da pergunta, é. se você for fazer uma pergunta referente ao café, <risos> aí complica, viu? Vai lá, Jéssica.
4: Não, é, como é que tá a concessão do parque da cidade? Essa é uma Opa. questão importante e aproveita e emenda pra gente, Melo. É, sobre a duplicação ali da Sebastião Gualberto, tudo isso vai acontecer em São José em 2022?
3: Sim, é, uma um não existe sem outro, né? A duplicação da Sebastião Gualberto, apesar de ser independente e a concessão do parque, eles são irmãos gêmeos, né? O prefeito definiu, primeiro, a obra da duplicação, hoje são duas, são duas vias, né? O Paulo Guimarães depois pode explicar melhor, mas são duas vias é, com dois acessos é, sentido bairro e dois acessos sentido, sentido centro. Então, é, nós, vamos, nós vamos aumentar uma faixa para cada um e criar estacionamentos no meio, né? E na lateral também, onde é a estação, a antiga estação ali do, do, da, da Cobertores Paraíba. Sim, a, a Coberteste hoje. Isso. Né? Então, ali, essa, essa duplicação, o projeto já está em fase de licitação, né? É, acreditamos segundo o Glau o secretário Glaus último secretariado falou por volta isso Março abril o projeto estará pronto e aí sim podemos caminhar para licitação a verba o prefeito já já tá reservada para fazer a obra né ainda depende claro do projeto o montante total da obra mas só uma uma hoje hoje para um caminhão de cimento ali né? Trava, todo, trava tudo, trava tudo. Então, com três vias, realmente, como é que é? Quem tem dois só tem um, quem é, tem um não tem nenhum. te a gente
1: volta a tocar naquele assunto do, do crescimento da cidade. Então, Exatamente. as ruas que eram estreitas... Hoje ter que que que, tem que ser
3: modificadas. É. Bom, então, a duplicação, ela vai sair, isso, não tenha dúvida, a licitação para o ano que vem vai ser completada dentro do governo do prefeito Felício e também a concessão... é das, uh, dos galpões da antiga tecelagem paraíba Sim. e aí tem que fazer uma passagem né? dali, da Vila Maria que hoje, através aí da nossa lei, última lei de zoneamento a Vila Maria foi considerada pelo, pela equipe do secretário Manar e aprovada pelos nossos vereadores como a centralidade para desenvolvimento o que, que é uma centralidade? é um bairro que passou por um certo tempo uh, esquecido mas ele é um polo de inovação de desenvolvimento e é no centro da cidade e né? no centro da cidade isso junta no pacote do centro do, do novo centro, né? Então a zona a, a Vila Maria ela, ela é uma sendo uma zona de centralidade ela vai ter muitos prédios, né? Ela vai ter um, um uh, uh, <coughs> outro, ela vai ter a questão do comércio ser desenvolvido ali uma liberação maior para o comércio, mas ela tem que dar acesso ao parque da cidade você, você dá a entrada para o parque da cidade, você entra pela lateral hoje, né não é um negócio legal e entrar com carro, é difícil entrar com bicicleta enfim, então o prefeito definiu que ali onde está a, esta, a antiga estação, nós vamos fazer uma passagem a ideia inicial era fazer uma passagem é, abaixar a linha do trem mas aí com isso a gente mexeu. isso a, a
1: gente tá falando ali daquela, daquela Vila Terezinha, que tem isso. poucas casas, isso, super isso, isolada. Isso, super
3: isolada. Não, A prefeitura já tá em posse de algumas, né? A Urban já, já toma conta. Nós também estamos esvaziando algumas coisas que estavam lá no, 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 nos galpões da tecelagem. Enfim, nós estamos tomando posse da propriedade, né? Que foi uma concessão passada para nós a pelo Copertest governo do Estado. ainda funciona ou tá... Não, já está desativado. Já desativou. Já desativou já, tá, já não, não funciona funciona mais, né? E tem outras empresas lá de uma forma alugadas de uma forma irregular, Sim. né? E nós nós já é, conseguimos resolver isso tudo. Ou tá, vamos dizer, tá 90% resolvido, tá? Mas isso não impede também a questão da duplicação e da passagem. A gente ia fazer no começo de 2016, a ideia do prefeito era de fazer o enterramento da linha do trem. Sim. O enterramento baixaria uma calha de seis a 9 Porque metros. ainda funciona, né? A, ainda a, a MRS funciona. ainda transporta Sim. chapas de aço, <risos> cargas de cimento, enfim, muita coisa. Mas aí a gente pensou o seguinte, imagina você faz um, uma obra dessa de 100 milhões de reais de enterramento de uma linha, e aí a MRS manda um fax pro você, né? Fax, né? Hum. Porque eles são tão... Bem antigo <risos> é, ainda, né? Manda um fax e diz, olha, não vou mais operar em São José. Pô, 100 milhões de reais Show... enterrados, absurdo. Lixo, né? Então o prefeito, claro, uh, junto com a gente, <risos> junto com, claro, o secretário Anderson, o Paulo Guimarães, o o pessoal de obras, o Glaucio, enfim, todo mundo júnior também na parte financeira, conseguimos bolar um projeto onde você não precisa enterrar, você faz uma, uma transposição sobre a Sim. linha. Tá? Com elevadores modernos, elevadores para bicicleta, uh, um projeto arquitetônico contemporâneo que integre a estação antiga. Que hoje não funciona mais, essa, não... essa questão de cancela é coisa do passado. Não, passado, é, isso não existe ativo. mais. Então a gente faz essa passagem, então você vai ter o centro da cidade, a duplicação e o centro da cidade ligado numa entrada... Privilegiada aos galpões da tecelagem. E aí, então, como o Jesse perguntou, ô Tony, nós vamos ter a concessão desses galpões. Também estamos fazendo um estudo para conceder isso para iniciativa privada. Então você pode ter, vamos supor. O um centro tá... industrial ali, ou seja, como. Eu acho que centro industrial não, 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 não anda mais por causa da questão do zoneamento. Sim, é? sim. Mas eu acho que um centro comercial, um hotel centro de convenções, enfim toda essa coisa que possa desenvolver a área de serviços da cidade, isso é 100% por
1: hotel, hotel seria legal porque seria. já tem um
3: quintal maravilhoso que ali, é o né? parque, exatamente hóspedes. É o Bacana. próprio prefeito <risos> uh, visitou já Inhotim, né? acho que ele já, já falou pra você, viu como funciona lá o museu e a gente pode implementar inclusive com a ajuda do governo do estado já foi, já foi conversado isso uh, um pequeno Inhotim no nosso parque lá atrás, então isso tudo é um complexo que com certeza sai do governo do prefeito Felício. Bom, em resumo, vai, é muito dinheiro, claro que, qual é o faturamento do, 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 de São José hoje? O, o orçamento. orçamento. O orçamento de São José hoje foi aprovado na Câmara de 3.1 bilhões de reais. Ah, o, o, o produto, o, o, a, vamos dizer, o valor adicionado de São José, ou seja, o que a máquina roda, é, se eu não me engano, é mais de 30 bilhões de reais. É uma coisa bastante grande. É, parece, então, parece
1: muito, mas tem que saber administrar isso. Tem que isso, saber. Né? Tem se que não, saber. porque tem saúde, tem educação, sim, sim. tem segurança. E as despesas subiram, né? 30% sem pelo dúvida, pela inflação. Sem dúvida. E como falamos aqui, não vai dar tempo, eu tenho três minutos agora para encerrar o programa, mas ainda uma pincelada rápida no tocante à segurança, perdemos aí o. O, o Elvis. O Elvis, uma né? Grande, uma, uma
3: Verdade. é, da gigantesca.
1: é. O, o Elvis um comandante que eu tinha um carinho muito especial por ele mas são ossos do Ofício é acontece enfim a natureza tá novo aí 54 anos zero eu conheço ele há muitos anos é. e o, o avanço né no investimento por parte do Felício Rammo desde que ele assumiu a, 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 a São José dos Campos Sim. né o governo melhorou e bastante hoje é exemplo para outras cidades também verdade. então nós temos uma boa segurança que é administrado pelo município Isso. a questão das saúde melhorou, diria aí, oitenta por do que era antes, Perfeito. né? E temos a educação que é um exemplo, Hoje, né? educação Todo é. mundo quer es Estudar ter o seu aqui. filho estudando é isso, é numa escola municipal. Enfim, agora só resta ir fazendo esses acertos aí para deixar um uma história bem bacana. É verdade, uma verdade. coisa
3: interessante também, hum, o prefeito é. colocou em postos chaves, jovens, né? Então você pega o Bruno, que é um guarda municipal... Que Inteligentíssimo. Depois... Então, o Bruno hoje é secretário da, da CEPAC. Você pega o, o, o próprio o Jorge Zenha, Sim. presidente da Fundação... É, da da Fundas, o Tom, que é presidente da Fundação da, da... Cultural. Enfim, é, gente jovem, né? É, tocando aí. O, o mais decano sou eu. E o Anderson também. Mas apesar de ser que, uma idade nova, ele é meio <risos> velhão, <risos>
1: conheço, o eu, Anderson. Falo, eu falo pro Anderson ele tá ouvindo, ele vai rir, eu falo, eu vou matar a ele vendia salgadinho lá é uma chip, eu tenho a foto dele é, né? ele já é combi, o Anderson, combi.
3: mas o Anderson é o seguinte, ele é polivalente, se ele precisar é o Anderson é o seguinte, ó, faz um relatório aí para mim, se o cara não faz ele fica até meia noite fazendo e ele, ele faz. mesmo e ele faz mesmo, então é isso que é legal é, faz, é mandar alguém fazer o que você sabe fazer, né Porque senão, tem muita gente que manda fazer o que não sabe fazer. Exatamente. Chega o prefeito lá, o um cara, não é o nosso caso, faz isso, mas o cara não sabe fazer, o Anderson fa, faz isso mesmo. Mas ele, o que eu tô brigando <risos> com ele é o seguinte, ele é novo, tem, acho que nem, tem nem não chega nem a 40 anos, mas por fora ele é velhinho, né? Ele é bravo, é, ele é um, aquele, aquele jeitinho Coração de muito bom Coração esse cara. Coração bom. Coração bom. bom. E bom. nós temos
1: ali, aqui na prefeitura, eu faço sempre essa avaliação, quando vem alguém da prefeitura, Melo, tem você, né? Que é um sujeito inteligentíssimo, conheço você há muitos anos, sei da, do seu caráter, a forma de você administrar, de você tocar tudo aquilo que você assume com responsabilidade. O Anderson, que é um cara que veio lá de baixo, conhece, sabe a situação difícil do, do do munícipe, então por isso que ele administra bem, o Feliz que já era empresário, é indiscutível, né? A questão e a forma que ele administra e as decisões que ele toma, então, são três pessoas inteligentíssimas hoje, né? Lá em cima, na cúpula do sétimo andar, para tocar a cidade de São José dos Campos. Então, hoje eu vejo né? Tem, claro, oposição vai ter em tudo, eu tenho Sempre. oposição, todo claro. mundo tem, né? Tem gente que não agrada, nem Cristo agradou a todos, mas eu fico feliz porque a cidade que eu moro que eu nasci, que é São José dos Campos hoje é referência para muitas outras cidades por aí e outras regiões inclusive então parabéns aí à administração de todos vocês, né? O Melo, o Anderson e todos, né? Que fazem parte dessa, dessa engrenagem gigantesca que faz girar e crescer São José dos campos, E os servidores
3: também, não só os comissionados, é carrega o piano.
1: Carrega mesmo. o piano, é isso aí. Obrigado Melo, pela sua participação, eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui ao meu programa, ao Cidade Sem Limite, aqui na 012 012 News, conhecer a nossa estrutura e daqui a gente vai tentar devagarinho, sem prejudicar ninguém, crescendo com as nossas pernas, eu acho que quando a gente faz com carinho, com coração e soma junto com a administração, a gente tem muito a fazer por essa cidade, pela região toda aí.
3: Com certeza, eu fico muito feliz Feliz, e você tá firme aí. A gente não, não pode perder jornalistas desse... É, é desse naipe, né? Você tem tido aí, influenciado bastante a cidade, ajudou muito na questão de segurança também, eu tenho certeza que muitas vezes você deu puxão de orelha na gente, puxão positivo e pra, pra gente tomar o rumo certo e hoje a cidade tá nesse, nesse ponto que tá. Obrigado a você, obrigado ao Géssia, todo mundo que tá ouvindo, ao pessoal aqui do estúdio, é um prazer e conte sempre comigo o que precisar, tem muito mais coisa pra falar, você vê? Muito mais. Sempre tem e mais coisa pra falar. a gente não consegue
1: falar tudo, é sinal que o trabalho tá aí e tá sendo feito, né? Obrigado. Isso que é mais Importante. Obrigado. Obrigado, Melo. Obrigado, Sardinha. Eu só falava com o Sardinha por telefone. Esse é o famoso Sardinha. Vambora, Jesse!
4: vambora, um abraço ao Melo a todos aí, até amanhã, Tony.
1: Continue com a programação musical da 012 News, a gente volta amanhã, se Deus quiser. E amanhã é sexta-feira, né, Melo?
4: Sexta-feira
1: amanhã. Amanhã, sexta-feira, tem o um café com o prefeito aqui. Opa. Prefeito de todas as regiões já Opa, passaram por aqui e amanhã a gente recebe o prefeito Sound para falar Opa, de tá Opa, Taubaté. Tá vai ou não vai,
3: amanhã, prefeito? Amanhã a conversa vai ser boa, é, hein. Ele... Aumentou, aumentou o orçamento em 43 é, milhões, e... contratou mais pessoas. Vai ser, a conversa prefeito vai ser, Saúde... vai ser boa. Vai ser bom.
1: E ele doou também o salário dele para para Galera, mas também, né? É. Da história, o eu falo pra ele, é o, é o primo rico
3: aqui. O saldo é, é, é dono de meia cidade lá. Meia, é quase é, que grande um empresário, empresário, Grande é. empresário.
1: Mas bacana. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.
0: Na Zero Doze News Cidade Sem Limite com Tony Blade.
2: Zero Doze News Podcast.